0: ¿Qué onda, loco? Ya estamos arrancando el podcast.
1: Sí, quédate que ya empieza.
0: Yendo, ya me pongo los auris y me deleito con esta gran edición.
1: Semba Podcast, el podcast del Semba. Eh, bueno, buenas noches a todas, todos y todes, hoy es, bueno, buenas noches, no, no sé cuándo lo están escuchando, así que buenas a todos. hoy estamos en una edición nueva de, de SEMBA Podcast, eh, esta vez muy especial porque volvimos con los podcasts rancheros, así wow. que nada, para ya ir al grano, eh, ya yo preparo un, un discursito. Un textito que, si le parece, lo puedo ir leyendo. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy lo dice en el título, así que si no leyeron el título, me parece raro, vayan y leanlo. Así, bueno, pueden entender de lo que va a ir la conversación. Yashu, ¿qué nos preparaste?
0: <coughs> ah. eh, mm. Hoy podemos decir que es un momento feliz para cualquiera que crea en la patria grande. Me gusta pensar que Bolívar y San Martín estarían festejando junto con los más grandes defensores de los derechos humanos. También me gusta pensar que estarían reclamando que esto no es suficiente, que nunca es suficiente. Lo que sí es importante es considerar que no estamos todos festejando. Nunca estamos todos festejando. Hace aproximadamente un año, el domingo 20 de octubre de 2019, se celebraban elecciones en Bolivia. Estaba todo bastante tenso. Evo Morales, siendo presidente durante 13 años consecutivos ya, se presentaba otra vez a elecciones. Esa noche, el histórico candidato a presidente por la derecha, Carlos Mesa, estaba recibiendo un 38,16%, mientras que los votos del casi partido ganador, el MAS, contaba con el 45,28%, y un padrón 84% escrutado. La oposición, evidentemente disgustada, empieza a presionar y también empieza a correr un rumor de fraude. La, de, la derecha boliviana, que como nuestra derecha no sabe perder, denuncia fraude. Y ahí comienzan las huelgas. La Organización de Estados Americanos, la OEA, que para quienes no saben es un organismo de Estados Unidos que creó para controlar a sus hijites latinoamericanos cada vez que se revuelan un poco, recomienda una segunda vuelta de elecciones. Evo denuncia por primera vez que la derecha está queriendo llevar a cabo un golpe de Estado con apoyo internacional. Cuando unos días más tarde Evo es anunciado ganador en primera vuelta, los estados neoliberales, como la Argentina de Macri, Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea y la OEA, exigen un balotaje, interviniendo en los procesos democráticos de Bolivia. Luego de violentas manifestaciones, que acá no tenemos tiempo de explayar, pero que si tienen un tiempito investiguen, Evo anuncia que convocará nuevas elecciones nacionales. Ese mismo día las Fuerzas Armadas y la Policía le piden la renuncia al presidente. ¿Con qué razones? Les invito a que saquen sus conclusiones y cualquier semejanza con nuestra historia es pura coincidencia. A partir de lo sucedido, Morales renuncia, temeroso de que le hagan daño a su pueblo, como lo venían haciendo, y sabiendo que un año más tarde ganaría las elecciones. Hoy lo encontramos celebrando su triunfo democrático, codo a codo con su hermana Argentina. Pero no debemos olvidar, así como no olvidamos ni perdonamos la dictadura sangrienta de 1976 y sus consecuencias, cada 24 de marzo, cada 16 de septiembre y cada día que podemos, no debemos olvidar la dictadura de nuestros hermanos bolivianos. Mucho menos debemos olvidar sectores dentro de nuestro país que apoyaron este claro golpe de Estado. Ni al neoliberalismo argentino que al parecer no se cansa de apoyar dictaduras, ni al radicalismo aparentemente arrepentido, ni a los que culpaban a Evo por renunciar. Ni olvido, ni perdón, en Argentina, ni en toda nuestra América Unida. Pero ahora sí, compañeros, finalmente nos toca festejar. ¿Les gustó?
2: Gracias, ah, Yashu. Un poroto.
1: Un poroto, Borges, al lado tuyo, ¿no?
0: <risa> y sí, hay que enseñarle.
1: <risa> bueno, así que si les parece nos podemos dividir a alguien que tenga ganas de... Decir algo primero, aportar algo disparador.
2: A mí me interesaba, eh, o al menos lo primero que me sorprendió con todo el, el lío que se armó en Bolivia hace ya un par de meses, fue fueron las fuerzas armadas siendo otra vez eh, ¿no? claves en, en la elección del Ejecutivo, que era algo que para mí desde que me enteré, desde la primera vez que tuve conciencia de la dictadura de la última dictadura cívico militar en Argentina, eh, me parecía algo inexplicable que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener control en las elecciones, al menos en Latinoamérica, ¿no? Con todo el proceso que hubo en los 70s y demás, me parecía algo más que esperable. Y creo que eh, Bolivia, al menos a mí, me volvió a atraer a una realidad que se sigue manteniendo como las Fuerzas Armadas como posibilidad de la derecha de arreglar los problemas que tienen eh, ganando votos. Porque claro, si no ganas los votos, eh, el MAS tiene como respuesta otros países, tiene como respuesta la militancia y la política, y, y la derecha por otro lado tiene como respuesta los medios y lamentablemente en este caso las Fuerzas Armadas también.
3: No, a mí me, me pareció que Bolivia el domingo, y como, como dijo Chachu como dijo eh, recién, ¿no? Todos, todos festejamos el domingo a la madrugada, eh, después, de, después de toda esa tensión, porque todo el mundo decía por qué están tardando tanto en, de, en, divulgarlo, en divulgar los resultados, bueno, lo supimos, Bolivia hace lo que nos habíamos olvidado que, que hacía Bolivia, que era como mover el tablero del continente un poco bastante. Bolivia es un país con mucha historia, mucha historia de rebeliones, eh, mucho más de lo que incluso Argentina, que es un país muy movido, tiene. Bolivia tuvo la Revolución del 52, Bolivia tuvo eh, revueltas populares a lo largo de todo el siglo XX, no por nada el Che fue a Bolivia y no fue a Brasil, o Perú, o Colombia. no digo Porque, hay, porque Bolivia tiene un movimiento minero, un movimiento indígena, un movimiento campesino. Eh, que disputa y que se lanza a la calle y que tumba gobiernos militares de derecha eh, el más es producto de eso el más es producto de, de esta unión de un grupo de movimientos sociales campesinos e indígenas que después de la rebelión del agua y del gas algunos decidieron ir para la vía electoral y política y de ahí surgió Evo eh, y creo que lo que vimos es eso, es esa resiliencia es esa capacidad de, de mantener esa unidad, cosa que no era menor. Eh, hay una entrevista de García Linera en Crisis que es muy buena, y que habla de eso, de mantener esa unidad. Eh, y que también igual me parece que no es el momento ahora, porque se festejó, habrá que ver eh, un balance también del último gobierno de Evo. Eh, de todas formas, me parece que hoy Bolivia demostró que cuando hay un pueblo, cuando hay una organización sindical, social, y cuando hay transformaciones de base, se defienden esas transformaciones, se defiende ese modelo, eh, y que la lucha en las calles es la que permite después el regreso eh, institucional. ¿no?
0: Sí, igual yo estaba, nada, la verdad que esta no es una idea original, se la copié a, a un tuitero que se llama arroba el bosnio, eh, que, que el chabón lo que decía era esto, como, bueno, todo bien que festejemos, está perfecto, pero también, digo, con, con, con esto que decía Ernesto, de que ganó el pueblo y eso, o sea, sí, ganó el pueblo, estemos felices, todo, pero también no nos olvidemos que hubo un golpe de estado, me explico, eh, o sea, como que, si se quiere, el pueblo perdió, ponele, o sea, como, como que no hay que olvidar eso, y también otra cosa que quería decir, eh, un poco con lo que decía Tone eh, al principio, que a mí lo que, lo que más me sorprendió del golpe de Estado de Bolivia, es que, eh, bueno, nada, está este tema de que, de que las Fuerzas Armadas le sugirieron a Evo la renuncia, y, y como que yo pensé que, que eso no, como que había gente que lo negaba, ¿no? Eh, decía esto de que, de que bueno, no, no es que era un golpe de Estado porque solo se lo estaban sugiriendo y no lo estaban obligando. A mí me llamó mucho la atención porque, porque nada, o sea, sabiendo la historia que tenemos, ¿no? a mí a mí me conmueve mucho eh, to, todo el tema de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar, etc. Y, y nada, como que realmente pensaba, bueno, igual esto no va, no va a volver a pasar. Digo, si hay un colonialismo, va a ser económico, va a ser de otra manera. Y no sé, siento que vivir eso, o sea, vivir que las Fuerzas Armadas le sugirieran a un presidente la renuncia y que todos pensaban que era una inocente sugerencia, no sé, como que me me dio mucha impotencia, ¿viste? Como, como decir, che loco, no, no no nos podemos quedar así, pero al mismo tiempo yo no puedo hacer nada, no sé, me, nada de eso. Me, me, no sé, me dio mucha bronca también. Pero bueno, ahora hay que festejar.
1: Te ver, un eh. tip al presi. <risa>
4: y también igual, o sea con lo que decía Yayú, como que también como nosotros como país fuimos cómplices porque claramente en Bolivia hizo el golpe de estado la derecha, y acá quien gobernaba en ese momento, la derecha, fuimos cómplices, eso también me dolió bastante. Igual nada, ganó el pueblo, ganó Latinoamérica eh, contra el avance del de neoliberalismo yanqui, y creo que eso es bastante importante y hay que celebrarlo porque nada es una victoria para la para Latinoamérica y para la patria grande.
0: Y total, con esto que decía Yayo me pasó exactamente lo mismo, como estamos acostumbrados a que la derecha acá y en todo el continente haga agua cualquier cosa, pero que Macri, por ejemplo, saliera a decir la presidenta electa a Añez es una vergüenza total, como hay una foto de, del golpe de Bolivia en el que entran con las armas y con la Biblia, yo no pensé que en mi vida iba a haber eso, es el Evangelio, es horrible, y hay gente que lo sigue instaurando ahora. No, me parece que esto es un logro histórico, Jorge. Porque... Nuestro país, nuestro continente, con todas las dictaduras que tuvo, es no,
3: me parece increíble.
1: Me después lo, lo que es tremendo es lo que, que después cuando ganó Arce en Bolivia, Anie salió a tuitear que esperaba que el gobierno este respetara la democracia, siguiendo el valor de la democracia.
3: <risa> Eso es la es... Increíble, sinvergüenzas. Ahí es, ahí es muy interesante, ¿no? Eh, cómo el, el gobierno tuvo, el gobierno, el, el gobierno de facto, ¿no? Áñez y, y todo lo que es el sector de, de Camacho y la élite santacruceña, que fue la que llegó al poder, eh, cómo todo ese sector tuvo que aceptar los resultados y tuvo que aceptar un, un llamado a elecciones, ¿no? Eh, porque ahí después, después del golpe, ¿no? Y después de instaurado el gobierno de facto, hubo una serie de movilizaciones muy grandes, de los sectores populares de La Paz, especialmente del Alto, después, hace unos meses, en julio o agosto, se movilizó todo lo que es el, el campo, los sectores campesinos, con piquetes en las ciudades. Entonces, bueno, me parece muy interesante ver cómo toda esa movilización popular de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones políticas, presionaron e impidieron que se siguiese postergando la elección. Y después, para pensar... Eh, me parece que sería interesante ver Bolivia en espejo con Brasil, ¿no? Eh, como los dos intentos de golpe de Estado más recientes. Uno fallido, porque el de Bolivia fue fallido, porque todo bien, si sacas un partido, eh, gobernás un año y ese partido vuelve con 10% más de los votos, fallaste como golpe de Estado. O sea, salió muy mal. Y por otro, un golpe de Estado exitoso como el de Brasil, que no solamente logró sacar a Dilma, gobernó dos años Temer, sino que después Bolsonaro ganó en el balotaje a Haddad y metieron preso a Lula, y hoy eh, el PT está, en las encuestas uno lo ve totalmente desarmado, y en las municipales se ve una muy mala elección también. Eh, excede el podcast, pero digo, para, para pensar a futuro, me parece, eh, sobre cómo cuando se llevan a cabo transformaciones estructurales, eh, es mucho más difícil revertir eso que una distribución del ingreso más tibia, por decirlo de una
2: manera.
3: Gracias. Uy, Yashu,
1: por favor, el audio de tu celo está de baja.
0: Ah, no, no, se escucha abajo.
1: No, sí, lo mismo que pasó en el vivo, se te escucha. Conoce un falso contacto. Ay, es
0: que es puesta. como que conecta mal el auricular, pero ahí está bien, ¿no? Ahí está perfecto. Mucho mejor. Buenísimo, perdón, ustedes avísenme. Eh, no, estaba pensando con lo que decía Ernesto, ¿no? Que además de la movilización popular eh, dentro de Bolivia, que claramente es muy importante, eh, me llama la atención un poco cómo se dio el cambio, eh, cómo se dio en un año un cambio político tan grande dentro de la región. Porque estaba pensando, ¿no? Y el año pasado, eh, cuando Añez se autoproclamó presidenta de Bolivia, eh, digamos, en Estados Unidos estaba Trump, eh, Colombia estaba muy bien, bueno, en Chile estaba pasando todo lo que pasó en Chile el año pasado, Argentina estaba con Macri, y ahora en un año, vos te das cuenta, y Chile eh, va a tener un plebiscito, Trump eh, está teniendo problemas eh, electorales, bueno, Argentina, eh, nada, tiene a Evo, digamos, como que lo refugió, Colombia también está teniendo problemas en sus futuras elecciones, ¿no? Y, y no sé, me llamó mucho la atención y, y tampoco tenemos que dejar de nombrar que, que esa transformación tuvo mucho que ver con, con el coronavirus y con todo lo que significó la pandemia en cambios políticos. Eh, nada de eso, en cambios políticos, ¿no? Como que me parece muy interesante para pensar. Porque, a ver, si Evo ganaba las elecciones, a ver, si, si su, volvían a suceder las elecciones, cosa que eso ya era raro, y volvía a ganar, si el contexto regional estaba como en el año pasado, que eran todos, neoliber todos neoliberales, eh, nada, yo no sé si asumía, eh. la dejo ahí. sí
3: Eso es. No sé, igual es un contexto, el contexto latinoamericano, el contexto mundial en general está muy, muy complicado, muy, muy poco previsible, ¿no? Eh, hay como muchas crisis en muchos países, todas sucediendo al mismo tiempo, e incluso los proyectos con cierta, en un momento generaron o, o esperanza o mucho temor, eh, se mueven como muy, muy, muy sobre, sobre pies de barro. Estoy pensando especialmente en Bolsonaro, Bolsonaro cuando asumió era como el terror, y, y a pesar de que está llevando políticas muy nefastas en Brasil, Expresa de sus propias contradicciones, por ejemplo, entre un ministro ultra neoliberal, que es como Caballo, versión brasilera, eh, y unas fuerzas armadas que no son tan neoliberales, ¿no? Y que bueno, eso viene con la composición histórica de las fuerzas armadas brasileñas. Eh, al mismo tiempo, el Frente Amplio perdió en Uruguay. Eh, entonces, bueno, está, está complicado. Es un, me parece que es un escenario latinoamericano que presta para este tipo de, de cambios y transformaciones. ¿no? bueno, un golpe de Estado que es derrotado y que asume el, el partido que había sido echado del poder, eh, rebeliones populares que imponen asambleas constituyentes, al mismo tiempo derrotas electorales, eh, ahí hay que ver después Ecuador, que va a tener elecciones también, cómo se refleja eh, todo lo que fue la rebelión del año pasado en ese proceso electoral, si ganan los conservadores o, o
1: no. Se pregunta... Ernest, en, en, en Ecuador eh, quiénes están Lenín Moreno y,
3: claro. y Mirá, Correa. Yo no soy especialista en, en política ecuatoriana, la verdad. Veo las encuestas por arriba porque sigo una cuenta de Twitter de encuestas latinoamericanas y las voy leyendo. Pero no, no está ni Correa. A Correa le prohibieron presentarse y Lenín Moreno tampoco está. Eh, pero hasta donde sé están empatados el candidato de, del correísmo, y el candidato de la derecha están como empatados, y el partido de lo, del movimiento indígena está ahí en un 15%, según parece.
2: ¿Te parece ser decisivo eh, este momento con todo lo que decía Ernest, de que fluctúa imprevisiblemente nuestra América, y hacia dónde se dirigirán los gobiernos, las masas, hay que ver, por supuesto, tenemos en estos días cosas tan importantes como el plebiscito en Chile y queda por verse si eh, termina pateando para nuestro lado o no. Eh, no creo que es algo que nosotros estemos en condiciones de prever, pero sí reconocer que en esa al menos puede ser que se estén jugando eh, una pospandemia que como crisis, creo que es Correa el que dice la frase, muchos la han repetido, pero la escuché de Correa particularmente, que es esto de que las crisis no se pueden evitar, pero se puede elegir eh, quién, quién las paga. Y puede ser que Ernest, Ernesto parece que me va a matar por haber citado a Correa en eso. No, no,
3: no, no estaba de otra cosa. Eh. No, no, no.
2: Pero me, me parece bastante interesante ver al fin y al cabo, ¿quiénes van a ser los que decidan quiénes las pagan en cada país? Las deudas, las crisis, claro. crisis la que a las crisis y lo que conlleva las crisis.
1: Bueno, ahí entramos en otro debate, ¿no?
3: Igual ahí es complicado. Igual parece todo. No, no quiero, no quiero ser como, como Navarro que diciendo que Sioli ganaba en primera vuelta. Pero, pero por lo que parece, eh, en Chile va a ganar el sí, el apruebo y la convención constituyente. Eh, así que va a ser dos domingos muy buenos, eh. vamos vamos por un par de domingos bastante, bastante lindos.
2: Hace costurar. tiempo que no teníamos, sí. Sí. hace no. tiempo que no había una seguidilla de buenos domingos. Totalmente. Sí,
0: llámenme idealista, pero yo creo, espero no mufarla, pero yo creo que en los próximos años se viene algo parecido a... A la época de Cristina, de Néstor, ¿vieron? Que, que era como, claro, alca al carajo, papá. Tipo, oh, se viene algo parecido, yo tengo confianza. Ojalá. Hay que, hay, que hay que proyectar en positivo para que sucedan las cosas. ¿Aún después de la pandemia crees que puede pasar? Yo creo que sí, o sea, a ver, estamos todos desde, más o menos de acuerdo que la pandemia terminó de desplazar a Estados Unidos como potencia y posicionó a China, ¿no? Sí. Eh, y bueno, no es que son dos nombres nada más, digo, China también representa todo un, un sistema político y, y digamos unas políticas estatales muy diferentes a las la de Estados Unidos, que no cree tanto en el libre mercado, a ver, tampoco es comunismo ni a palos, pero eh, yo, sí que yo sí creo que viene a instalarse eh, un, un tipo de política en el que el Estado intervenga más en las economías de mercado no sé, análisis personal, tampoco me, tampoco meto, tampoco pongo las manos en el fuego por nada, pero yo creo que sí.
1: Y además en la pandemia se vieron como se vio como los gobiernos de derecha en el mundo fueron como, como que se fueron viendo los puntos débiles de los gobiernos de derecha en el mundo con la pandemia, creo yo. Claro, y
0: fracasan porque son las cosas que, a ver, digamos, esto de la salud, eh, bueno, la educación, un montón de cosas, pero digo, específicamente la salud, es ejemplo puro de la falla, el, las fallas del uh -huh. sistema que el mercado no puede resolver y que el Estado se tiene que meter para resolverlas. ¿sabes? Y cómo se cagan y se en la gente. Eso. ¿Y, cómo? y bueno, sí, claro, porque con esto de la libertad, qué sé yo, también es la libertad de contagiar a todo el mundo, como dicen algunos, para mí va, va muy de ese palo.
1: Che, perdón, que... algo... Sí. No, sí, tono, tono. Iba a decir algo, no nada tengo, que ver.
2: Eh, un poco coloquial, pero a mí me gusta mucho que es cuando un político toma de la que vende. ¿Sí? Puede ser un poco <risa> raro y me parece que efectivamente Bolsonaro, Trump y un par más en esta pandemia Pobre han tomado de la que, de la que han vendido. Y, han, y pensaron que la libertad realmente era el camino y que dejar ciertas libertades individuales sobre, sobre las grandes libertades o sobre el bienestar general, no les están resultando, al menos por ahora, con el manejo de la pandemia que están teniendo sus países. Yo,
3: perdón, perdón, Edu, no, no sé para dónde te vas a decir. No, pero ahí hay un tema, ¿no? Que digo, Bolsonaro está en su mejor momento de popularidad desde que asumió el gobierno. En España, WOX está midiendo eh, 15-16 puntos y le está pisando los talones al Partido Popular. Para el que no sabe, el Partido Popular es el partido tradicional de la derecha española, y Vox es eh, la versión como radicalizada. Eh, en, Italia, en Italia, eh, el partido más conservador, que es un partido que se llama Fratelli d'Italia, que era, venía del, del neofascismo del siglo XX, eh, está subiendo en las encuestas y está a punto de ser el tercero en las encuestas. Eh, y podemos seguir, ¿no? Eh, acá tenemos nuestra variante criolla del esperm y toda esa gente. Eh, entonces, me parece de vuelta, que es un escenario con situaciones complicadas, eh, que, que el Estado intervino mucho en el mercado en la última década. ¿no? O sea, en 2008 el Estado intervino con... Inyectando miles de millones de dólares, pero intervino. Creo que acá la discusión no es la intervención del Estado, es cómo interviene el Estado y el carácter de ese Estado. ¿no? Porque hay Estados que al estar tan desarmados, al estar tan desarticulados, al tener un marco legal eh, tan, tan desigual y tan eh, que, que apunta tanto a beneficiar a los que más tienen, la intervención de ese Estado tiene límites estructurales que sin una reforma no se pueden salvar, ¿no? Incluso, volviendo a Bolivia, que era el tema que teníamos, eh, Bolivia cambió de Estado durante el gobierno de Evo, Bolivia pasó de ser el Estado, la República Bolivia, a ser el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Con toda una nueva estructura, con una nueva constitución, un nuevo marco legal, con el Estado controlando eh, recursos estratégicos de la nación, eh, y por eso ocurrió el llamado milagro boliviano. Nada, quería...
4: Decir eso. No sé, Igual, bueno, no sé si el descuido es en, en cantidad de votos. O sea, creo que fue un descuido más de eh, poder en sí mismo. O sea, Bolsonaro en la, en la pandemia tuvo esto de los ministros que echó al de salud eh, o renunció, no me acuerdo bien. Renunció,
3: lo echó uno y uno. Como echó como cuatro, entonces a, a dos sí. hicieron como o cinco
4: ministros. <risas> o sea, Redujo, cinco muchachos. Ministros. Redujo. Redujo. <risas> Eh, bueno, como que perdieron mucho poder, no sé si votos, o sea, como que creo que para mí ahí va, como que perdieron poder eh, de, de herramientas, como que perdieron hasta las formalidades, como que, qué sé yo, igual los votos de verdad que están teniendo mucho poder, el neoliberalismo en el mundo, lo vemos tanto en la Argentina con las famosas marchas por la libertad, pero siento que el poder está medio deshabilitado eh, en la derecha. Mm. Sí, perdón. Eso para mí
0: no está ganando la derecha, ¿eh? ni en pedo. O sea, de hecho, Bolsonaro, yo no sé de dónde habrá sacado los datos, pero a mí me llegó otra cosa, pero que a mí me llegó que Bolsonaro está bajando una banda en las encuestas, eh, en especial tipo sobre cómo manejo las cosas con el coronavirus y qué sé yo. Y nada, para mí no está ganando el neoliberalismo. Eh, para mí está ganando eso, tipo el, el intervencionismo del, del Estado. Pero bueno, no sé. Cosas
1: bueno, para ir cerrando eh, si a alguien le parece decir algo más eh, si no no, y cerramos alguien quiere decir algo para ir cerrando estamos, Acabamos bueno cierre. Eh, espero que les haya gustado esta edición de, de Sema Podcast, eh, que les haya
2: sido enriquecedora eh. como mínimo enriquecedora claro esperamos que las verdades absolutas les hayan sido revedaladas, porque es lo mínimo que podríamos hacer.
1: Hmm. Así A mí no que, la verdad. verdad. <risas> si les parece, nos vemos eh, el miércoles. No, perdón. Sí, el miércoles que viene nos vemos en una próxima entrega de, de Sema Podcast. Así que, bueno, eso fue todo por hoy.